0: 徐飞霞从上海回来的时候特别风光，凤月岛上的小伙伴们都跑去看他，周亦真也去了。她穿着红色的灯芯绒外套，里头搭了一件墨绿色的衬衣，红配绿也是出奇的好看。他踮着脚从人缝里看到了徐飞霞，她穿着牛仔外套，里边是红色的卫衣，胸前有一个大大的勾。大家都认识那个牌子，叫做耐克。他们都说徐飞霞去上海之后，的确是变了一个样。冒牌的阿迪王变成了真的耐克，说起话来还有一股很高档子的上海味儿。周亦真也觉得徐飞霞变了。三年不见，他比以前高了、瘦了、白了，有几分高调的意气风发，看起来。不太像风月岛上的人了，他有一种说不出来的难过。徐飞霞忙着向别人展示他见过的世面，没有发现他。他呢，也没有再往里边挤，从人群当中渐渐地退出来，像逆流的鱼。周亦真一边下楼，一边想起当年徐飞霞要离开风月岛的情形，那个时候他们都才十六岁。笑起来一脸的天真，上学要坐船，上街要坐船。不远处的无人岛是他们的乐园。周玉贞以为他们会永远在这座岛上生活下去，跟徐飞霞一起。可是没有想到，有一天，他突然说他要走了，他决定去外面闯闯。周玉贞不知道他说的外面是哪儿，他去过最远的地方是县城。可是徐飞霞说她要去上海，这一个她只在电视上听过的地方。你，你不害怕吗？周玉珍其实想问的是，能不能不去？但是，他没能说出口。我有一个表叔在上海，我去找他。徐飞霞的眸光当中充满了信心。周玉珍还想说什么？但全都沉在了心底。他知道他是非去不可。徐飞霞本来就不是这个岛上的人，是十五年前阿婆在海边捡着。阿婆去世以后，他在这座岛上已经没有了任何亲人。他要离开的这件事情，也只是告诉了他，而他留不住他。徐飞霞走了三天之后，岛上才渐渐有人发现她不见了。周亦真红着眼眶说：“他去了上海。那，他还会回来吗？不知道呢。”徐飞霞是在一个放学后的傍晚离开的，她没有踏上回岛的船，而是去了一个车站。周亦真也没有上船。穿着校服跟他一起去了车站，把他从三天之前就开始攒在学校食堂的鸡蛋，揣在小布兜里，塞到徐飞霞坏掉拉链的背包里。他看着他，仿佛看着一个要去闯荡江湖的侠客。他红着眼睛说：“注意安全。”徐飞霞咧着嘴笑，让他快些回去，别误了回岛的最后一班船。说完之后，就挥手说再见。周亦真抿着嘴，用一副视死如归的口吻问他：“你，你会忘了我吗？”徐飞霞忽而红了眼眶，但他迅速的背过头去，挥挥手就走了。周镇义没有得到答案，也没有机会再说一句再见。他看着他，很快的走进车站。连一点影子也看不到了。周亦真处在那儿好久，直到脚底发酸，才往码头赶去。他也不知怎么了，眼泪扑簌簌的落啊，落在风里，落在海上，落在与徐飞霞有关的记忆里。徐飞霞离开之后，风月岛突然变得无趣起来。周以真总是梦见他，不知道徐飞霞在外面怎么样，会不会想起他。他也会梦见徐飞霞回来，拖着超大的行李箱，西装革履，或是穷困潦倒，像个流浪汉一样，出现在他眼前。这些所有的梦，他都一一珍藏在心里，不告诉任何人。一开始，徐飞霞还会打电话回来。但有一阵子，这岛上刮台风，吹坏了电线。半个月修好之后，却再也没有接到他的电话了。他跟他彻底失去了联络。有时候他会突然忘记这世上还有这样一个人。偶尔想起来，有一种空落落的感觉。许飞霞离开两年的时候，周真义。真的有一种觉得他已经陌生，仿佛这个人已经化作了一丝轻薄的念想。而如今呢，他真真切切的回来了，他依旧觉得陌生。周亦臻从徐飞霞的家里出来，沿着海岸走了许久。他走到第七棵椰子树的时候，突然有人叫住了他的名字。他回头。看见徐飞霞站在他身后十米的地方，弓着腰喘气。哎，你怎么就跑了？我刚看见你，转眼就不见了。熟悉的口吻，仿佛昨天才见过，并没有三年的别离。周亦真的心里漫过一丝温暖，也有一丝尴尬。我……我……他刚想解释，却被打断。我给你带了礼物。徐飞霞说完，从身后拿出一双红色的高跟鞋。你偷穿你妈妈的高跟鞋的时候，我就说过，以后啊，我要送给你一双。徐飞霞得意地说：“哎，我可是从上海背回来的，你脚啊肯定长大了，所以说我特意买到了两码。”徐飞霞把高跟鞋摆在周亦臻的面前，他看着他的眼睛，他的鼻子。深深的松了一口气，啊，真好，他还是那个徐飞霞。鞋子有些大，但周亦臻很宝贝的捧在怀中。徐飞霞挠挠后脑勺笑他：“你脚怎么还是那么小啊？阿婆以前说脚小不好走，看来你这辈子都不会去远方了。周一一”周亦臻一怔。看着徐飞霞的侧脸，和远方海面的夕阳重叠，清晰又模糊。周亦真随徐飞霞坐在他家二层小楼上聊天徐飞霞说：“他去上海之后才知道，原来世界那么大。他被安排在表叔手下干活，工资不多，但足够他生活。”头一年，他还攒了一些钱，放假的时候还去了一趟杭州，看了看传说当中的西湖，还吃了东坡肉和叫花鸡。第二年，表叔被调去了北京，他辞了职，换了一家工厂，日子过得不知年月。第三年，他认识了一个安徽的姑娘，恋爱了一个月就被姑娘的爸妈发现了，带着姑娘一起辞了职，可那之后。他就再也没见过他了。第三年，他也升了官儿，存了蛮多钱，去了许多地方，还跟朋友一起去了一趟西藏，住在喇嘛寺里，看着那些游客成千上万的捐功德，他不捐，他只是闻一闻香火，就好像灵魂都升华了一样。但是他的心，却不知道落在哪儿。徐飞霞突然停下来，他看见周亦真说：“我站在那寺庙口门的时候，就突然想起你了。”周亦真抬起头见他，听见他继续说：“所以说呢，我决定回来看看。”周亦真的心动了，动，垂下眉眼，没有说话。最后，徐飞霞说。他这次回来就不打算走了，他要在岛上开一家网吧。这些年看山看水，他的心始终在这座岛上。他问：“你呢？”周亦臻愣了愣，没有回答。几秒钟后，他跳起来，拉住徐飞霞去海边看日落。在海岸边上垂下去的，永远是那一轮太阳。但又被封为某年某月某日的太阳，就如同周亦真还是周亦真，徐飞霞还是徐飞霞，但他们已经被岁月封为从前的他们，和现在的他们。周亦真看着徐飞霞，在心里暗暗地下了一个决定。八月，徐飞霞已经回来一个多月了。他开始筹备开网吧的事情，把空了许多年的二层小楼里里外外是扫了一个遍，然后坐船去县城里买了桌椅和五台二手电脑。周亦真提议帮他做收银。嗯，好啊，从小你数学就好。徐飞想收拾说。网吧竣工的那一天，岛上来了不少人围观，年轻的人们看着电脑眼睛发直。老年人不懂他们在搞什么名堂，都嗤之以鼻。网吧定在九月一号开业，只剩下了不到一周的时间。周亦真的爸妈找上门来的时候，他正跟徐飞霞在二楼擦玻璃。他妈妈一来就叉着腰质问他：“这死丫头，你怎么把助学金给退回去了？你知道能上大学是多少年来修来的福分吗？你好好的大学不念。”跑到这里混日子，你是要气死我啊！徐飞霞擦玻璃的手僵在空中，他看向周亦臻，他低下头看着气急败坏的父母，赶紧跑下去把他们拉走。等他再回来的时候，徐飞霞站在门口等他。你考上大学了？徐飞霞严肃的问。他点头。那你为什么不告诉我？”徐飞霞说。此时此刻，周亦真还是不说话。从徐飞霞说他要留下来的时候，他就决定不走了，他也要留下来，陪在他的身边。良久，徐飞霞说：“去上学吧。”“不上。”他第一次如此倔强。“必须上。”徐飞霞口吻坚定：“现在想上也上不了了，我把学校的助学金退回去了，他们给其他学生了。”他说道：“我来想办法。”徐飞霞说：“周亦真当然不知道，他所说的想办法就是把还没有开业的网吧给卖掉，但这个岛上没有人敢开网吧这样冒险的店。”他只得把一台台电脑又送回去，然后在开学之前把钱递到了周以真父母的手上。你考到哪儿的大学？他问他。上海。他回答。其实，这是他第二次高考，原本被北京的学校录取，但是他瞒着父母，偷偷的选择复读。因为那个时候的他心里只想着徐飞霞在上海，徐飞霞的网吧没了，他只能够另谋出路，打算在那二层小楼里开一家棋牌室。周亦真呢，真的去上大学了。在他上大学的那天，他送他到县城里，又送他去市里的火车站，亲眼看到他踏上开往上海的火车。许飞霞的网吧虽然没了，但他给岛上牵的网线派上了用场。他跟周亦真通过网络视频聊天，日子过得蛮欢快。很快，他的棋牌室也开业了，整个岛上的老年人突然之间找到了娱乐场所。棋牌室开得有声有色，许飞霞在视频里说：“还好没开网吧，不然呢还真的可能亏本。这还得感谢他。”周亦真用跟同学借来的笔记本电脑给徐飞霞发来一个可爱的表情。这第二年，徐飞霞用赚来的钱给她买了一台。他们每天晚上都聊天。徐飞霞偶尔听见视频那头其他女孩子的声音：“嘿、哎，又在跟你男朋友视频呢。”周亦真没说话。这头的徐飞霞有一种说不上的失落，但也有一种……深深的庆幸。一开始，周亦真每逢暑假还会回去，后来就不再回来了。他说他要打工赚钱，他不能一直这样用他的钱。徐飞霞在视频里笑，但眼里一点儿也不快乐。大四，周亦真开始实习，徐飞霞给他的钱被一笔一笔的退回来。大学毕业的前几天。徐飞霞跟周亦真聊了好久，她说毕业证一拿到她就回来。徐飞霞说：“上海工作好，先留在上海。嗯”“不，我要先回去一趟，回去看你，和我爸妈。”他笑着说。徐飞霞心里漫过一丝欣喜，但他说：“告诉你一件事情啊。”我恋爱了，可能很快就要订婚。周亦臻刚才的表情僵在脸上，许飞霞匆匆的挂了视频，又发过去一行字，像是在解释一般的说：“一直太忙忘了告诉你，你好好的留在上海工作吧。”周亦臻看着那行字，发了好久的呆之后，突然之间已意识到，泪流满面。他已经订好了回家的火车票，谢绝了公司转正的通知。上海再好，他也不想留在那他想回到那座小岛上，回到徐飞霞的身边。他甚至在很久很久之前就想好了，毕业之后他就要告诉徐飞霞，他爱她，他要嫁给他。可是这一切，都只是幻想。那个闯荡江湖的侠客。终究成了别人的英雄。那个夏天，周亦真真的没有回来。他留在了上海，是公司第一个转正的应届生。工作和生活都顺风顺水，但是心里总是空落落的。他明白了徐飞霞的那句话：不管走到哪儿，心都永远在那座岛上。从那天起，他和徐飞霞再也没有视频过。他托父母把上大学的钱都还给了他，但买笔记本的钱他没还。他怕一还，就真的再跟他绝无关系。他宁愿这样永远欠着他。今年春节，休年假的时候，去了一趟西藏。站在寺庙门口，看着人们举着高高的香火。他嗅了嗅，仿佛都是灵魂的味道。今年夏天，徐飞霞要结婚的消息是父母告诉他的。他愣了三秒钟，笑了笑，说他不回去了，让父母替他带一句“白头偕老”。可是到了那天，他还是回去了。现在县城到风月岛上的摆渡船真的很多了，他。坐在船上，听到岛上锣鼓喧天，可他的眼泪流的是猝不及防。隔着人群，远远的，周亦真看见了徐飞霞，如同当年他从上海回来一样万众瞩目。不同的是，他身边多了一个他从未见过的人，据说，是另一个岛上的姑娘。周以真在人群当中站了好久，许飞霞才看见他。他一步一步的走向他，眼中有缱绻的笑意。他也笑着回应他的目光，说了一句：“恭喜。”“谢谢。”许飞霞客套的说：“嗯，进来坐吧。”真的进去坐了。许飞霞又去招呼别人。他看着他的背影。终究还是吝啬那句“白头偕老”。许飞霞忙着招呼客人，但余光还在周亦臻身上。他穿着他送给他的那一双红色高跟鞋，走的每一步都像是踩在他的心上。他从上海回来的那一年，是以为自己还有机会的，所以他决定开网吧赚很多钱。然后跟周亦真去很多地方，但是，绝没有想过他会去念大学。从他知道他要去上大学的时候，他就知道，他跟他，不可能再有可能了。他该有他的人生。他曾见到过这繁华的上海，所以，他明白，这。才是他的归属地。席间，徐飞霞领着新娘来敬酒，周亦真仰头一饮而尽，最后悄然离场。婚礼结束的第二天，周亦真就真的回了上海，后来接了父母过去，就再也没有回来过。如他所愿，亦如他所愿。